0: Hallo, ihr ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann. Bah!
1: Oh mein Moin moin und hallo und herzlich willkommen hier im moin Catch moin Club. Moin ist hier Sabbel. Hier im Catch Club zu einer neuen Folge Next. Heute sprechen wir über den neuesten NXT TakeOver... Wargames die dritte, ich war gerade verwirrt, dass es schon die dritte ist, aber jetzt fällt es mir wieder ein, ist tatsächlich die dritte, ähm,
0: weil es natürlich schon zwei andere Wargames gab, das äh, ist ja dann logisch, ne? Das ergibt äh, auf einer Skala von 1 bis 10 ergibt das 10 Sinn.
1: Ja, sehr schön. Ähm, wie ihr gehört habt, bin ich nicht alleine, denn ich habe an meiner Seite meinen werten Kollegen... Die Her das Herz und die Seele des Catch-Clubs, your favorite Podcasters, favorite Podcaster, den guten alten Marcel.
0: Moin. Ja, ich bin auch da. Warum, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich bis eben noch getrillt und plötzlich sagte Drew, ja, lass heute machen. Ja, okay.
1: Okay. Ja, so, so einfach geht das manchmal. Aber ja, NXT Takeover Wargames aus dem wunderschönen chicago oder genau genommen ist es ja Rosemont, aber Rosemont hört sich nicht so cool an wie Chicago, deswegen Chicago.
0: Ja, ist ja auch quasi ein Vorort oder so, ne?
1: Ja, irgendwie sowas genau.
0: Ist halt sowas wie Nürnberg fürth Braunschweig, Wolfenbüttel, so eine Geschichte ist das halt.
1: Eben. Köln, Düsseldorf. Und, äh, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ähm, ja, in den USA ist es ja auch oft so, dass man dann halt mal die größt näherliegende Stadt dann halt als das nimmt, ne? Ist ja auch vollkommen okay. ne Chicago sagt den meisten Menschen ja dann vermutlich auch mehr als Rosemont. Es war Survivor Series-Wochenende. Das Ganze stand also im Sinne von diesmal nicht nur SmackDown gegen Raw, sondern NXT hat auch mitgemischt.
0: Leider. Leider. und ähm, ja, ja, man muss wirklich sagen, leider, weil jetzt, ich gehe jetzt halt schon voll rein, äh, <lacht> aber das passt gerade. Ja, das mach. kotzt mich total an, dass ich vermute mal, dass das wirklich nur aus dieser Not herausgeboren wurde, dass die WWE-Superstars vom Main Roster da irgendwo in Saudi-Arabien am Flughafen festgehalten wurden, wo man deshalb irgendwie die Show, da, die darauf folgende Raw umschreiben musste, wo man sich dann gedacht hat, hey, lass uns doch einfach NXT bei, bei der Survivor Series einbauen, weil das, das Talent hat man zur Verfügung. Und das hat, war halt, hat sich halt mega scheiße auf den Takeover und, und auch generell das NXT-Programm ausgewirkt.
1: Ja, also, ähm, klar war auch alles so, also, so was ich so gesehen habe, stellenweise waren so manche Sachen auch ganz cool in dieser interbrand feder aber wie du sagst, es hat einfach sich total schlecht auf NXT ausgewirkt und so viele Sachen bei NXT, die dadurch einfach Quatsch waren. Wie ja, dieses allein,
0: Gang. Alleine, dass du halt beim NXT Takeover Wargames kein einziges Titelmatch hattest.
1: Genau. Weil das,
0: das die Frauen, das nehme ich an, das war eh geplant. Hey, wir machen das Womens, die Womens, nee, das Womens, die Womens, The Wargames Match <lacht> <lacht> ähm, mit, mit den Frauen, das da nehme ich an, das war von vornherein geplant. Aber du musst es dann irgendwie hinkriegen, dass die Männchentitel, die ja nun alle bei der Undisputed era liegen aktuell, nicht auf dem Spiel stehen, weil es hätte ja keine Spannung geben können weil die alle am nächsten Tag äh, im Rahmen von Survivor Series antreten mussten.
1: Eben. Und ähm, dann halt noch ist dann so, so Sachen zum Beispiel, dass halt das Woman's äh, Wargames Match quasi ja dann für die Survivor Series einfach, egal ob die gerade miteinander fehlen, auch Peel oder Faces oder was auch immer, also die haben sich halt beim Takeover bekämpft und bei der Survivor Series sind die dann auf einmal alle in einem Team zusammen gegen die Raw- und Smackdown-Frauen.
0: Ja, das hat sich auch an einer Stelle sah das sehr weird aus, aber da kann ich dann vielleicht später drauf eingehen, ich ja, habe ähm, schon mal der Hinweis, der ähm, Spoiler-Bereich für NXT TakeOver Wargames ist diesmal nicht nur auf den TakeOver begrenzt, sondern er schließt auch die Survivor Series mit ein, Ja, das ich mir leider Gottes angeguckt habe.
1: <lacht> ja, ähm, tut mir sehr leid für dich. Ja. Aber ähm, ja, ähm, bevor wir jetzt noch weiter in Trauer und die Survivor Series driften, es geht hier natürlich um NXT TakeOver Wargames, ne, also im Zeichen stand dann natürlich, wie schon beim Namen, die Wargames. Es gab diesmal zwei erstmalig, wie eben schon gesagt, auch diesmal mit den Frauen. Ganz kurz und knapp, Marcel, oder auch gerne nicht kurz und knapp, je nachdem, wie du das gerne möchtest. Deine spoilerfreie Meinung zu dieser Show.
0: Naja, ich, ich hole ein bisschen aus, weil ich habe im Vorfeld, ja, bitte. ich habe eben schon, das war schon angerissen, dass dieses Ta dieser Takeover unter keinem guten Stern stand, rein von den Match-Ansetzungen her. ja. Die Card wirkt komplett random, ist es ist einfach ein Number-One-Contendership-Match auf der Card. Was von der Ansetzung an sich, dass Pete Dunne, Killian Dane und... Ähm, Damian Priest. Vanishment Martinez, <lacht> Damien Priest heißt er jetzt, ähm, gegen einen Antreten in diesem Match ergibt vollkommen Sinn im Rahmen dessen, was bei NXT im Vorfeld passiert ist. Aber dass das plötzlich ein Number-One-Contendership-Match ist, war so, ja... Hauptsache, wir kriegen Adam Cole auf die Card ja. von der Survivor Series. Im Vorfeld haben für mich tatsächlich auch ähm, die Zusammensetzung der Teams auch bei den Frauen irgendwie gewundert. Das hat für mich zu Anfang keinen Sinn ergeben. Im Nachhinein ergibt jetzt alles Sinn.
1: Ja, klar.
0: Ähm, deswegen spare ich die Kritik an der Stelle aus. Ähm, aber ich hätte tatsächlich eher dann gerechnet, dass man Yoshirai gegen Candice regulär bringt in einem, irgendeinem Stipulation-Match. Und dass halt Dakota Kai von vornherein im Team ist. Sowas zum Beispiel, habe ich mir gedacht. Ja. Ähm, weil es hätte halt auch Sinn ergeben, weil im Grunde genommen haben dann alle eine Vergangenheit mit, ähm, mit Shayna. Wobei, naja, nee, es gibt auch keinen, Sinn, weil Nox hatte noch keine Vergangenheit mit Shayna dann hat das immer im Kopf vorher auch keinen Sinn ergeben, aber gut. <lacht> ja, und bei, bei, bei Belsers Team war so, ja, warum ist Bel Air jetzt plötzlich auf der Seite von Shayna? Die haben äh, im Vorfeld auch schon gegeneinander gefedet. Warum? Sind die jetzt auf einmal auf einer Seite? Ja,
1: das stimmt ja.
0: Da hätten theoretisch äh, die zwei Gespielenden da von Shayna mehr Sinn ergeben. Aber die ja. Frage ist halt, inwiefern sind die beiden schon ready? Ja, für die War sind Worms halt Match?
1: Auch noch relativ unerfahren, die beiden. Wahrscheinlich wollte man die nicht da reinpacken. Zugunsten der Matchqualität und wahrscheinlich auch auf die Gefallen, dass sie sich nicht selber zu sehr verletzen oder sowas. Oder andere. Oder andere, genau.
0: Ja, also das, was ich bisher gesehen habe von denen im NXT-TV.
1: Ja, ist jetzt auch nicht so pralle.
0: Ja, lass mal lassen, ne? Ja. Ähm, ja. Und ja, das, das Männer-Match ist halt komplett zusammengewürfelt, das Team Champer, so. Ja,
1: komplett. Welches Problem
0: haben äh, Dijakovic und äh, Keith Lee mit Dennis Unisputed die hatten vorher gar keinen Kontakt miteinander, so.
1: Ja, doch, ein bisschen ja schon, äh, nachdem ja Roddy gegen beide eingegriffen hat und es das Triple-Tread-Match gab, aber mehr halt auch nicht. Und das ist auch gefühlt schon ein halbes Jahr her.
0: Roddy da nicht in einem anderen Match mit
1: Nee, das war doch das Number One Contenders-Match ah, ja, okay. zwischen ja, Djokovic der, der ja, ja, und stimmt.
0: Lee. Es, es, es sollte, es sollte ähm, im, im Rahmen von Dajakovics und ähm, Kiflis-Fehle sollte es dieses Rubber-Match geben und das hat dann Roderick oder doch hatte, aber aber um die Stakes zu erhöhen, um den Anreiz nochmal mehr für die beiden zu geben, gegeneinander zu kämpfen, sollte es ja dann um den Number One Contendership gehen. Okay, ja.
1: Und, ja, aber das war doch das war im Prinzip nach diesem Freeway auch gegessen, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass die in einem Programm mit der Uninspeed Error stecken.
0: Nee, es war dann halt ein bisschen weit hergeholt, ja, es hat irgendwie einen Grund, warum die sagen, wir mögen euch nicht, bla.
1: Ja, aber, ne? eigentlich schon, ne, also es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen geschuldet, dass sich jetzt halt Gargano verletzt hat.
0: Ja, ich, ich bin, ja, der, bin mir ganz sicher, ob der sich tatsächlich wirklich verletzt hat. Oder ob das ein reines Storyline-Ding ist, da bin ich mir ein bisschen unschlüssig, da habe ich verschiedenes ach, gelesen Achso,
1: ja gut, das äh, weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm
0: Und der hätte ja eigentlich tatsächlich gegen ähm, Finn Berla gekämpft.
1: Ach so, okay. Dachte, der wäre im Wargames-Match gewesen. Äh, ne, genau, ja, Riddle war im Wargames-Match und dann haben sie Riddle rausgeholt, weil äh, Gagano weg war.
0: Genau, den haben sie dann dafür gegen Berla gestellt.
1: Ah, okay. Ja.
0: Also, ne, man merkt, es ist alles ein bisschen verworren im Vorfeld.
1: Ähm, ja. Das, das hat das jetzt ist, ja
0: zum Glück hoffentlich endgültig ein Ende.
1: Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem an diesen Wargames. Oh, wir haben jetzt äh, Takeover Wargames, also müssen wir ein Wargames-Match machen. Also keine Ahnung, ob das jetzt Sinn ergibt oder ob das jetzt gerade irgendwie passt. Wir müssen das jetzt halt einfach machen, weil die Show halt Wargames heißt. Halt. Und das ist halt immer so ein bisschen, ist halt wie bei WWE zum Beispiel Hell in a Cell. Ne? Wir machen jetzt nicht ein Hell in a Cell-Match, weil es in die Fede passt, sondern wir machen ein Hell in a Cell-Match, weil das pay per -View Hell in a Cell ist, weil jetzt Oktober ist und wir deswegen eins machen müssen.
0: Ja, aber ein einzelnes Match ist immer noch leichter als so ein, so ein Multiman-Match, weißt du? Ja, klar. So ist es halt, wenn du sagst, Hell in a Cell, okay, du hast dann halt so ein, zwei Fäden, wo du sagst, okay, das Tag Team Match, das Women's Match, das Men's Match, okay, das ähm, können wir ohne Probleme in, in, die, in den Käfig packen, ohne dass es in irgendeiner Form unsere, unsere Art, Geschichten zu erzählen, beeinflusst.
1: Ja gut, das stimmt schon, das ist wahr.
0: Ja, um, aber nichtsdestotrotz, ich habe es tatsächlich live geguckt. habe mich abends hingesetzt, habe gesagt: oh, Samstagabend, kein Bock auf feiern gehen. War das Wochenende davor genug. Reicht dann auch erstmal wieder. Ich gönne mir den Takeover live und ich habe keine Sekunde bereut. Es war mal wieder ein richtig, richtig starker Takeover. Also zwar nur vier Matches auf der Karte, aber vier Top Notch Matches. In. In Melzer Worten alles vier Sterne plus.
1: <lacht> ja, ich kann mich da im Großen und Ganzen eigentlich schon anschließen. Ich fand auch, es war eine gute Show. Ähm, für meinen Geschmack waren wir zwei Wargames-Matches vielleicht dann doch ein bisschen zu viel. Aber ja. ähm, ne, fand ich jetzt dann auch trotzdem okay. Also dadurch, dass es auch ein bisschen Abwechslung war, weil eines halt ein Women's-Match war und das andere halt das äh, reine Männer-Match. Das war ja auch von äh, dem, wie sie es erzählt haben, auch unterschiedlich. Von daher geht es auch, auch klar, es waren jetzt nicht zwei komplett gleichgeführte Matches, wie man das halt oft bei sowas hat, sondern... Ne, das Einzige,
0: was gleich war, war der Käfig. Ja. Auch oh. nicht nur, äh, das, ist, das eine waren Männer, das andere waren Frauen, sondern auch den Stil, der im Ring gegangen wurde, war unterschiedlich.
1: Definitiv. Und um, ich fand Und dadurch auch cool.
0: Hat sich das halt aufgelockert, was jetzt, jetzt im Women's Match die gleichen Spots gebracht, die du später im Main Event nochmal siehst. Ja, genau. Und das halt so ein
1: ja, eben halt. Und das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit davon. Deswegen fand ich auch ganz gut, dass eins in den Opener gesteckt wurde, eins ins, ins Main Event und nicht irgendwie beides direkt hintereinander oder sowas. Ja. Sodass du dich dann, ich sag mal, in Anführungszeichen, davon wieder erholen kannst. Also nicht die Akteure, die haben wahrscheinlich noch ein bisschen länger dafür gebraucht, aber du als Zuschauer. Oh ja. Ja,
0: man ähm, garan hat garantiert heute noch Rückenschmerzen.
1: dazu. Ja, da, da gehe ich auch von aus. Und ähm, ich fand es auch ganz cool gemacht, dass man gesagt hat: so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das beim letzten Mal auch so war. Ich glaube aber nicht, dass man quasi am Entrance so zwei Käfige hat und alle Teammitglieder, die nicht im Match sind, gehen in diese Käfige rein. Und immer wenn der Countdown runterläuft, geht einer, wird der Käfig aufgemacht. Einer von denen kommt rein, dass sie ja dann so wie es äh, aussah, äh, aussah, auch selber entscheiden konnten, wer als nächstes ran darf.
0: Ähm, das Beim letzten war es definitiv so. Ähm, welches Jahr war denn der erste?
1: Müsste ja dann ja vor zwei Jahren gewesen sein, oder? Das
0: müsste, war dann 2018, 2017. Ich schau mal, ob es bei dem auch so war, aber ähm. Letztes Jahr war es definitiv schon so. Okay. Erzähl ruhig weiter in der Zeit.
1: Ja, nee, wie gesagt, also das fand ich auf jeden Fall ganz cool, dass man dann diese Käfige hatte da am Entrance, wo dann die restlichen Teilnehmer, die nicht im Match waren, eingesperrt worden sind und immer, wenn dann der Countdown runterlief, zack auf und dann der nächste halt rein, sodass man das auch irgendwie, dass die dann nicht halt alle irgendwie aus dem Backstage dann erst gelaufen kamen oder sowas, sondern dass die doch alle zusammen erst ihren Entrance gemacht haben, beziehungsweise dann halt nacheinander von jeweiligen Team und die, die dann nicht gecatcht haben, dann erstmal zack in den Käfig rein. Mhm.
0: Okay, ähm, ich gehe einfach übers Network, das ist einfacher, als wenn ich versuche bei YouTube was zu suchen. <lacht> ah, wow. Games. Überbrück doch gerne in der Zeit. Ähm,
1: ja, ähm, was kann ich noch sagen? Ähm, wie du schon sagst, waren halt nur vier Matches auf der Karte, das fand ich aber hier auch eigentlich nicht schlimm, weil... Dadurch hatten auch wirklich alle Matches eine gute Zeit, also eigentlich jedes Match, außer jetzt das, äh, das dritte ging, äh, ab, das ging halt auch eine knappe Viertelstunde, also alles über eine Viertelstunde. Das eine sogar fast eine halbe Stunde, das andere über eine halbe Stunde. Ja. Fand aber trotzdem, dass auch zum Beispiel der Main Event, der dann fast 40 Minuten ging, jetzt nicht zu lang war. Das ähm, haben sie trotzdem ganz gut gefüllt, wie ich finde.
0: Ja. Und findet So, der, ich hab's. Ich hab's. Ja. Also, Undisputed Era gegen Sanity und die Authors of Pain. Das war ja damals ein Freeway sogar. Stimmt. Ähm. Spul vor. Meine Herren. Oh, jetzt habe ich hier Promo-Package. Was soll denn das? No. Ja, wie wurde die Undisputed Error geboren? Wie kam das alles zusammen? Weiß ich nicht mehr. War cool. <lacht> Official Roots. Ah, ja, man sieht auf der... Ja, es waren auch drei Käfige damals oben auf der Stage.
1: Ah, okay, cool. Ähm, also,
0: Finde ich aber sehr geil.
1: Finde ich, find ich auch super. Ähm, jetzt, wo du es auch sagst, das haben sie ja am Anfang auch gesagt, mit den äh, Rules hat die Regensprecherin ja auch ähm, diese die Regeln so ein bisschen verkündigt. Das war ja dann noch eingeblendet. Fand ich auch ganz nett gemacht soweit.
0: Ja, das gab es aber auch schon, habe ich ja gerade eben gesehen, auch genau. ersten, was sinnvoll ist bei diesen Stipulations, die ähm, ja nicht so gängig sind. Ne?
1: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall.
0: Beim Royal Rumble wird es ja auch immer im Vorfeld nochmal erklärt. Ja. So, hey, wir fangen mit zwei an. Alle x Minuten, Sekunden kommt der nächste. Du bist illuminiert, wenn du übers Ringseil gehst. Bla. Ne?
1: Genau. Ähm,
0: ja gerade ist, ist halt auch wirklich wichtig, gerade in so einem Mainstream-Produkt wie der WWE, kannst du einfach nicht davon ausgehen, dass jeder Zuschauer mit der Historie be äh, bewandt ist. Ja, eben natürlich. Klar. Kennt.
1: Klar. Ja. Definitiv. So, ähm, gibt es noch irgendwas spoilerfreies was du zur Show sagen möchtest? Ansonsten würde ich sagen, hole ich die Ringglocke hinten aus dem Schuppen raus, entstaub die ein bisschen und schmeißt die dann an.
0: Ja, ähm, nee, tatsächlich bin ich, glaube ich, meine im Nachhinein etwas wirren Gedanken, <lacht> die ich im Vorfeld zur Survivor Series hatte, losgeworden los und äh, ich glaube, wir können starten.
1: Sehr gut, dann äh, gehe ich kurz in meinen Gartenschuppen, mache die Tür auf. Ah, da ist die Glocke ja. Puh, kurz entstaubt. Und, ähm, ne, ihr kennt das ja, Leute, ne. Wenn jetzt gleich die Ringglocke ertönt, ne, dann spoilern wir, wir reden über Ergebnisse. Auch über die Survivor Series wird dann noch mitgesprochen. Also, falls ihr die noch nicht gesehen habt, ne, macht das dann bitte vorher, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Und ansonsten, ne, as always, Ringglocke ab. Okay, los ging's mit dem ersten von zwei Wargames-Matches, dem Women's Wargames-Match. Das Team geführt von Rhea Ripley und ihren Kameraden Tegan Nox, Dakota Kai und Candice LeRae trifft auf das Team Shayna, welches besteht aus eben jener Shayna Baszler. Der NXT UK nee. Women's... Krass, oder? Wow. <lacht> Der NXT UK Women's...
0: Right now.
1: <lacht> Der NXT UK Women's ist Kaylee Ray Yoshirai und Bianca Belair. Marcel, erzähl uns doch was. Wie hat dir das Match gefallen?
0: Ähm, eigentlich war Takota Kai nicht für das Match vorgesehen, muss man dazu sagen.
1: Ach ja, stimmt, genau, das war ja ähm... Das war
0: eigentlich Mia Yim, die sich aber, wie es scheint, verletzt hat, also beim äh, Advantage-Match. Wie man zumindest im Nachhinein jetzt lesen konnte.
1: Genau, und äh, im KfW wurde sie backstage angegriffen, halt, ne?
0: Genau, da ich, das war auch tatsächlich gerade der Moment, wo ich in das, ins Live-Programm eingeschaltet habe, wo ich mein äh, Network angeschmissen habe, <lacht> wo das gerade war, wo man dann halt Dakota Kai für. weil sie halt gerade da stand. Wo es sich schon äh, so ein bisschen angedeutet hat, das Mädel ist nicht gerade motiviert, beziehungsweise ein wenig. Äh, ja. Also eigentlich mental scheinbar nicht in der Verfassung so ein Match zu bestreiten. Ja. Was sich dann auch bewahrheiten sollte.
1: Definitiv. Ähm, ja, mein Gedanke war so, ich glaube, das war, ist in der Pre-Show passiert mit dem mit dem Angriff, ne?
0: Ja, das war im Kickoff.
1: Und äh, mein oder? Gedanke war halt so, ähm, also ich habe direkt so dran gedacht, so ja, vielleicht hat Dakota Kai die ja angegriffen, weil Dakota Kai, bitte? Das war im Kickoff. Im kick -Off. Ja, kickoff off show ne? Ja. Ähm, ähm,
0: ja. wie gesagt, auf jeden Fall, der Keil muss, hat dann den Ersatz gemacht. Canis ähm, und Io haben das ganze Ding eröffnet. Yes. Was Sinn macht, weil die beiden halt auch eine persönliche Geschichte miteinander haben. Ja, da hat man ja noch äh, drauf
1: angespielt, dass äh, Io ja dann meinte, ähm, ja komm, ich starte hier. Und als Io dann halt im Camping war, hat dann Canis auch so quasi automatisch so gesagt, ja komm, dann mache ich jetzt hier halt als
0: ja, ähm, ja später kam dann noch Bel Air rein, das war eigentlich die ganze Zeit bis Ripley äh, dann endlich reinkam, war es eigentlich nur ein Beatdown gegen Candice Ja Gefühlt hat diese 5, fünf, 8 fünf, Minuten ich glaube genau 3 Minuten hat man dann immer Überzahl gehabt äh, die, diese 8 Minuten dann nur auf die Fresse bekommen Ja, wie gesagt, Ripley hat dann auch das erste Mal Waffen ins Spiel gebracht Kelly Ray im Nachgang noch mehr Waffen auch wenn das Publikum das wollte, keine Sch äh, Tische. Was relativ witzig war, weil sich äh, gerade Rare dann noch einmal, einmal zum Publikum umgedreht hat. No tables. <lacht> 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 um, ja, und dann kam tatsächlich das erste kleinere Highlight der Show. Denn Nummer 3 für Team Shayna, äh, nicht Shayna, Team Ripley, sollte Takota Kai sein. Die ist aber ein paar Meter gegangen und hat dann einen leichten Wutanfall bekommen, würde ich behaupten. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ähm, und hat Tignox Nox angegriffen.
1: Ja, einfach mit dem Kick umgewämst.
0: Ja, nicht nur mit dem Kick, auch also sie hat richtig gut auf die eingeprügelt. Ja. Das, das war ein Turn, der sehr, sehr gut umgesetzt war. Ja. Auch wieder, auch, ähm, äh, William Regal kam auch zwischendurch raus, wollte sie wieder zurückzerren. Sie war eigentlich schon weg, aber äh, kam dann halt wieder an. und
1: Er hat ja sogar eine verpasst gekriegt von Dakota Kai.
0: Ja, also ein schöner, ordentlicher Mental Breakdown.
1: Ja, komplett. Klar kann ich jetzt sagen, das war jetzt vielleicht predictable oder hätte man irgendwann voraussehen können. Aber ich fand es trotzdem super gut umgesetzt und... Vorausschauend heißt ja nicht immer schlecht, wenn es dann sinnvoll und äh, logisch und gut gemacht ist, dann ist es das Beste, was du machen kannst. Ja, voll.
0: Ähm, und er war halt auch gut umgesetzt. Ja,
1: komplett, also auf jeden Fall.
0: So auch in welcher Intensität und welcher Härte und wie lange ja. sie vor allem auch immer wieder angegriffen hat. Ja. Sie war ja quasi fertig und dann gab es den Entrance für Shayna, die ja dann die genau. letzte war für ihr Team. Auch mega gut, wie Shenna da die ganze Zeit im Käfig am Lachen ist. Die saß da ungefähr so wie ich ähm, bei der. Alter, was ist denn heute Abend los mit mir? Ja. Beim, beim Tagfest. Oder Brawl, ähm, beim, merch -Tag. beim Merch Tag. Ja, merch ja. Und ich da mit Mitte und, und einfach nur mit breiten Grinsen. Und ungefähr so stand, mit so einem Grinsen stand sie da auch die ganze Zeit. Und ist Käfig auf und ab. Ähm, ja, und dann gab es ein. Genau, und dann, Four on two?
1: genau, das Match wurde dann unfreiwillig zu einem Handicap-Match, weil Team Nox war ja dann durch die Attacke out und, ähm, ja gut, nach so einem Turn geht halt Dokota nicht noch in den Käfig und hilft dann ihrem Team. Die war also auch weg.
0: Nee, die wurde ja auch ähm, von den Offiziellen und so weiter in Backstage geschickt. Und, genau. Ja. Und ich möchte sagen... Die Mädels haben das dann auch trotzdem im Nachhinein noch richtig, richtig gut gemacht. Auf jeden
1: Fall auch die, die Story, die sie gespielt haben mit äh, diesem 4 gegen 2, die fand ich auch richtig gut äh, erzählt einfach.
0: Ey, dieser, ne, wir haben, wir haben es ja in diesem wargames match schon immer gehabt, dass es so eine Art Standoff gab, ja. ja klar. Beide Teams in einem Ring stehen sich gegenüber und clashen dann in der Mitte. Und hier hast du es halt so umgesetzt, dass ähm, Ripley und Candace in der Mitte standen, zwischen beiden Ringen, und auf beiden Seiten standen ihre Kontrahenten. Ja. Das fand ich sehr, sehr gut. Und auch die Action war halt sehr, sehr stark, möchte ich behaupten. Ja, ging auch also gut ich kann ab, es jetzt schon mal vorwegnehmen, ich fand tatsächlich dieses, das Women's Wargames Match besser als das der Männer. Rein aber von halt wirklich, wirklich um, äh, um Nuancen. Ja,
1: nee, ähm, würde ich aber auch mitgehen. Ähm, das gerade das Männerding war ja dann noch mehr so ein bisschen so eine Materialschlacht. ne?
0: Ja, auch wenn es dann da dann nur Tische gab. Aber da, bei den Männern war es halt mehr ein Kampf. Und beim Women's Wargames Mensch hatte ich das Gefühl, dass das ja so ein bisschen fast schon indie-mäßig auf Spots ausgelegt war Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Irgendwann hat ja dann Baser, glaube ich, auch die Handschellen ausgepackt.
1: Genau, das war ja kurz vorm Finish.
0: Genau, packt die Aus, aber dann ging es halt erstmal noch ein, zwei Minuten weiter. Sie hat halt die ganze Zeit die Handschellen umarmt, also Ripley. Und das wurde dann halt ins Finish eingebaut. Und das fand ich sehr, sehr geil.
1: Das fand ich auch echt cool. Das hat ja Ripley quasi gekontert, hat sich dann an face festgemacht. Und dann auch war nicht direkt so, ähm, die waren aneinander gekettet und äh, Ripley macht jetzt Platz. Sondern dann hat Bass noch kurz gekontert, hat irgendwie zwei, drei Kicks gezeigt. Und dann hat ähm, Ripley den äh, irgendeinen Move gekontert und dann zack, Riptide halt durch diese Tische da mit, äh, während die aneinander gefesselt waren quasi. Das fand ich auch sehr cool.
0: Ja, sie, sie war ja in diesem Kirafuda Klatsch. Genau. Da, bevor sie halt äh, Kayle Ray unsamt aus dem Weg geräumt, hat dieser Tonne.
1: Ja, auch einfach zack, so aus der Luft. Äh,
0: das sah halt einfach so mega random aus. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt hat sie, dann, hat sie dann aus diesen Handschellen heraus in den Riptide. Durch, durch zwei Stühle auch noch durch, sehe ich hier gerade. Ja. Und dann war vorbei. Und das war nur Punkt 1, wo Real Ripley ja dieses Wochenende einfach als absolutes Monsterviech dargestellt wurde.
1: Ja, definitiv. Ähm, klar, ähm, jetzt Real Ripley natürlich auch ein Argument für ein Titelmatch gegen Shayna Baszler. Ja. Hat äh, den Champion ja auch gepinnt. Und, ähm, ja, denke, geht dann wohl auch Richtung Titelwechsel. Äh, und Shayna Baszler darf dann im Main-Roster weiter catchen.
0: Ja, das hat man ja jetzt schon angefangen aufzubauen. Eben. Im, beziehungsweise nach dem Main-Event von der Survivor Series, was ja das Champion vs. Champion vs. Champion Match der Damen war. Was Shayna ja auch sogar gewonnen hat. Yep. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Da merkt man mal, ne? ich habe ich hab den Scheiß gesehen, ich hab, bin mir jetzt schon wieder unsicher, wer gewonnen hat. <lacht> Die er dann vor Becky so ein bisschen gejubelt hat auf den kommentatorentischen und Becky sich gesagt hat, nicht mit mir, Fräulein. Und sie dann attackiert hat, und umgenietet hat.
1: Ja, da wird es definitiv ein Match geben. Fände ich sogar geil, wenn sie auf ein Mania-Match hinbauen würden. Basler gegen Becky äh, bei Mania.
0: Ja, warum nicht? Oder halt zumindest beim Rumble.
1: Ja, oder sowas halt. Ähm, also, ich
0: gehe jetzt davon aus, dass es demnächst dann diesen diesen Titelwechsel geben wird, weil wie gesagt, ja. Shayna, äh, Ripley, in dem Match dominant dargestellt. Eben. Im, das Women's Elimination Match bei der Survivor Series für sich entschieden als mehr oder weniger einzige Überlebende. Wo dann auch das zu tragen kann, was du ähm, äh, am Anfang erwähnt hast. Ja. Mit den Heels und Faces, die eigentlich gegeneinander fehlen, arbeiten zusammen und sind plötzlich best friends. <lacht> ja. Ähm, Candice und Io Shirai waren nämlich plötzlich out of the match. Wegen Verletzung und wurden nach hinten gebracht. Und ich habe wirklich dreimal zurückgespult gestern. Ich habe nicht herausgefunden, wo, bei welchen Moves sie sich angeblich verletzt haben sollen. Hm. Und kamen dann halt plötzlich wieder zusammen zum Ring gelaufen, wie junge Götter, als wären sie gerade neu geboren. Und haben dann äh, Shana, Ach, alter, Namen heute, ne? Ähm, und haben dann Ripley zum, zum Sieg verholfen. Also, super, super wack umgesetzt, muss man tatsächlich ja. sagen. Aber die, die Crowd war eh so tot, die hat das auch nicht interessiert.
1: Da war das dann im Endeffekt auch egal. Ey, <lacht> ähm, ich habe mich
0: wirklich gefragt, was das da bei der WWE ist. Also nicht komisch mal, und das Publikum und, hat bock auf WWE.
1: Ja, und normalerweise ist ja auch Chicago eigentlich auch eher so eine Crowd, die so ein bisschen so on fire ist, ne? Außer dann ihre ständigen CM Punk Chants und sowas, aber...
0: Na, no. ein Back-In.
1: Ja, definitiv, ähm, gut, wird jetzt wohl wahrscheinlich nicht weniger, wo CM Punk mehr oder weniger mit der WWE wieder zu tun hat. Ähm, naja, wie auch immer. Ähm, wollen wir zum nächsten Match springen?
0: Können wir gerne machen.
1: Sehr gerne. Ähm, es stand ein triple tread match auf dem Plan, weil dieses Wochenende wird es ja noch nicht genug triple Thread matches geben. Also hat man sich gedacht, versauen wir NXT auch noch damit. <lacht> ähm, man hat dann ja auch so ein bisschen, ja, wir haben zwar Survivor Series mit SmackDown gegen Raw gegen NXT, aber die World Title stehen ja trotzdem regulär auf dem Spieler also sind nicht in diese interbrand fehde mit eingeführt. Deswegen gab es ja auch Brock Lesnar gegen Ram Mysterio und Daniel Bryan gegen The Fiend. Äh, und dann ist da aufgefallen, mh, ja gut, aber wenn NXT bei der Survivor Series ist, dann braucht ihr Adam Cole auch einen Challenger. Der fehlt aber nicht so wirklich mit jemandem. Ja, eigentlich ja schon. Aber er ist ja auch im Wargames-Match, also brauchen wir noch irgendjemanden, den er als Gegner hat. Deswegen ist das nächste Match, das triple -Turt match ein Number-One-Contenters-Match und der Sieger darf dann bei der Survivor Series auf Adam Cole bei Bay, -Bay treffen. Es treffen dabei aufeinander Damien Priest. Genau. Äh, Damien Priest trifft auf Killian Dane und auf Pitan. Das ist ja ein Match, was trotzdem eine Storyline hatte. Yep. Wo ähm, es ja erst, glaube ich, das Match gab zwischen Priest und äh, Pitan, was ja Priest dann, glaube ich, sogar gewinnen konnte. Und dann gab es. Da hat irgendwie Killian Dane noch mitgemischt, dem ja dann die Finger gebrochen wurden von Pitan. Und irgendwie so, so ging es da ja so ein bisschen hin und her.
0: Ja, das, das war ganz cool. Äh, bisschen verworren, wie das ja. Ganze da zustande kam.
1: Aber wenigstens hat das eine Geschichte. Ganz ja. cool fand ich auch, dass Dane dann quasi sich die beiden, ich glaube, den Ring und den kleinen Finger dann aneinander getappt hat oder sowas, sodass äh, dann da diesen Fingerbreak-Spot nicht mehr machen konnte. Das fand ich ganz nett. Ähm, ansonsten fand ich es auch ein gutes Match. Ja, mit fast 20 Minuten vielleicht ein bisschen zu lange. Aber ich ähm, fand soweit eigentlich ganz cool, weil, ähm, gut, klar, im Endeffekt hättest du so sagen können, ja, Pidan gewinnt das Ding, safe. Aber ich fand trotzdem, dass es, ähm, dass man es relativ offen dargestellt hat und jeder hatte irgendwie in dem Match eine legitime Chance, äh, das Ding zu gewinnen.
0: Ja, ähm, mir war von vornherein klar, dass es Pidan wird, weil ja. weder Priest noch... Krillian Dane sind halt Faces und viel ja, gegen hier, hat man schon öfter. Funktioniert leider nicht so gut. Ja,
1: ist auch on paper so, wenn du es so liest, das äh, wahrscheinlich beste Match von den dreien, Adam Cole gegen Pete Dunn.
0: Ja, vor allem Pete Dunn hat halt auch schon äh, ein gewisses Standing beim Main-Roster-Publikum. Definitiv. So, von daher kann man das halt machen. Und er war halt ewig ein UK-Champion und wirkt deshalb... Legitter als jemand wie eben Killian Dane, der sich ja gerade neu erfunden hat, nachdem man Sanity in den Sand gesetzt hat und, ja. und Damien Priest, der halt brandneu im WWE-Universum ist.
1: Ja, so. das stimmt. Wobei bei Killian Dane fand ich, dass äh, wenigstens da noch so die Musik und der Teil schon so ein bisschen an Sanity ja angelegt waren.
0: Ja, das, das Gimmick ist auch sehr ähnlich. Ja. Das weicht nicht so stark davon genau.
1: tatsächlich. Was ja auch, ja auch okay ist, weil zu ihm passt es ja auch irgendwie und. Ähm
0: ja, voll. Er spielt auch so ein bisschen mit der irischen Geschichte dabei und so weiter. Ne. Wir alle wissen, dass es da zwischen beiden Seiten mal einen Krieg gab. Es in Teilen immer noch gibt. Brauchen wir jetzt nicht eingehen, sonst erzählen wir noch Quatsch.
1: Jo. Ähm. Aber ich fand trotzdem, wie gesagt, halt, dass ähm, ähm. das Match so von dem... Ne, wie gesagt, klar, dass Peter dann gewinnt, aber dass man es trotzdem irgendwie offen halt gestaltet hat, dass... Jo, ähm, ne, ihr kennt das ja hier bei uns, ne Internetprobleme und sowas. Also, meine Internetprobleme sind, <lacht> sind auch eure Probleme. <lacht>
0: ähm, Oder meine Probleme, weil ich plötzlich... Ganz alleine hier sitze und. Ja, genau.
1: Das ähm, tut
0: mir sehr das leid. Dass man irgendwie so für euch retten darf, dass ihr davon nichts mitkriegt.
1: Ja, ähm. Klassiker halt. Genau, der Klassiker halt. Deswegen bist du ja auch das Herz und die Seele des Catch-Clubs.
0: Catchclubs. Oh.
1: Ähm, nee, aber genau, wir waren beim äh, bei dem Freeway-Dance. Ähm, wie gesagt, na, also fand ich zwar, war auch ne obvious, dass Peter das Ding gewinnt, aber ich fand trotzdem, dass man so von der reinen Story und so relativ offen gestaltet hat, wer dann am Ende doch gewinnt, auch ähm, nochmal ein cooles Hin und Her. So von ja, dem das
0: fand ich sowieso sehr geil. Sie haben sehr, sehr lange damit gearbeitet, dass wirklich alle drei dauerhaft beteiligt waren. Genau. Sehr lange gedauert, bis dann das erste Mal Pete für einen Free Moment aus dem Match genommen wurde.
1: Genau. So, das ist ja halt diese
0: klassische Mechanik in einem, in einem Freeway Dance oder Triple Threat oder Menager Tour, wie auch immer ihr das gerne nennen möchtet. Dass halt einer immer so beiseite ist und eigentlich immer nur zwei miteinander worken.
1: Ja, genau. Und dann ähm, das stimmt. Das hat man hier. Halt wenig gehabt oder später in der ersten, dann waren immer drei, alle drei gut zusammen. Es hat auch gut gepasst, irgendwie diese Dreier-Kombi, weil es ja auch irgendwie verschiedene Stile sind. Ne? Um, klar, Pitan hier, ne? British Strong Style. Damien Priest so ein bisschen mehr in äh, agiles Powerhouse und dann halt, ähm, äh, King hier, Full Heavyweight. Ja, Brawler. Ja. So, ja hat ganz gut gepasst, ne? Klar, wenig überraschend, dann am Ende Pitan den Sieg geholt. Hat mich jetzt aber auch nicht gestört, weil wir lieben alle Pitan, ne?
0: Ja, wir leben in Peter fertig.
1: Genau, und äh, wie gesagt, auf dem Papier hört sich ja auch Adam Cole gegen Peter sehr nice an.
0: Ja, am Ende waren es mir ein bisschen zu viele Near Falls. So, mhm. Vielleicht lag es daran, dass es dann so zu sehr Schlag auf Schlag ging. Ja, okay, Ne ähm, Nee, Quatsch, es ging da ein Schlag auf Schlag. Es war eher viel zu viel Zeit dazwischen, so dass ich nicht das Gefühl hatte, hier wird jetzt gerade das Finish eingeleitet.
1: Ja, das Finish kam ja selber auch so ein bisschen aus Noah dann halt aus dieser Sequenzen halt so raus,
0: aber das war mega gut. Ja, Damien Priest sieht da so ein Knockout auf dem Boden. Pete dann hängt äh, im Sleeper bei bei, bei bei Killian auf dem Rücken. Der macht die Santin. Pete dann reagiert blitzartig, schubst Killian voll die von dem Runter und pinnt halt einfach Damien Priest und holt sich so den Sieg. So fand ich mega gut gelöst.
1: Auf jeden Fall. unterm, ähm, so hat man doch noch ein bisschen Spielraum vielleicht, die okay. nochmal in irgendeiner Konstellation gegeneinander antreten zu lassen oder so.
0: Ja, kann ich dir ja vorstellen, dass gerade ähm, Dane gegen Pete, dass man da vielleicht nochmal was macht, weil die ich weiß gar nicht, ob die schon gegeneinander angetreten sind oder nicht.
1: Ich glaube, es war nur Pete dann gegen Damien Priest zweimal oder so. Ich bin mir jetzt aber noch nicht ganz sicher.
0: Ja, aber irgendwas wird es da vielleicht nochmal geben, dass man das nochmal ja. zumindest ein Stück weit weiterführt und beendet dann.
1: Ja, denke ich auch. Gut. Haben wir das? Möchtest du irgendwas ähm, zu dem Match dann sagen von Adam Cole gegen Pete Dunn bei der Survivor Series oder eher nicht? Ja,
0: kann ich tatsächlich kann ich gerne machen. Hätte ich, jetzt, hätte ich das komplett vergessen. Ähm ja. Wäre, hätte dieses Match beim Takeover stattgefunden im Rahmen einer Storyline, wäre es wahrscheinlich doppelt und dreifach so gut gewesen. <lacht> Aber das kennen wir ja, dass das nicht gar nicht so gut ist da bei der beim Main Roster. <lacht> ähm, was sie aber schön gemacht haben, gemacht, ähm, ja, es, dieses Blatt alles gleich im Catchclub. Ich verhält mich mit einem Satz und vergesse den Namen. <lacht> was aber sehr gut gemacht wurde, so, war, dass beide sehr intensiv damit gearbeitet haben, dass sie sch schwerer, doch schwerer angeschlagen sind. Aufgrund des Vorarms. Also ne, gerade Adam Cole kommt wir später noch zu. Ja. Mit dem Rücken und halt seine Hand ja sogar legit tatsächlich verletzt war zumindest im Vorfeld. Und halt ja, die dann mit seinem mit seinem Knie was angeschlagen wurde beim beim Freeway. Ja. Beide können mehr. <lacht> ja. Halten wir es
1: damit fest. Sehr gut, okay. Dann würde ich sagen, geht es zum nächsten Match, denn ähm, das war das Singles-Match und die In-Ring in NXT Return von Finn Balor, der es mit äh, dem Original Bro Matt Riddle zu tun kriegt. Erzähl uns doch was, ähm, deine Worte zum Match, bitte. Hm,
0: war natürlich ein bisschen ähm, so ein slower Pace im Vergleich zum Rest der Cast aber es war stylemäßig perfekt platziert auf der Karte. Ja. Ja, Du hattest halt ein Wargames-Match hinter dir, du hattest diesen sehr, sehr schnellen, intensiven Freeway-Dance davor und wurde es halt jetzt noch mal vor dem Main-Event, bevor es noch mal richtig in die vollen ging, noch mal ein bisschen runtergeholt. Ich fand, es war ein sehr gutes Match. Es war nicht unbedingt spektakulär, aber dafür war es umso härter. Also der, ist da, zumindest sah es aus wirklich sehr, sehr stiff geworked. hatte ich zumindest das Gefühl. Als Laie von außen. Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, würde ich, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, wie du sagst, Match war eigentlich gut platziert, nochmal ein bisschen so calm down und sowas, war dann halt auch das, ich sag mal, ähm, eventuell am wenigsten wichtige Match. Von daher geht das mit der Platzierung auch in Ordnung, so ein bisschen nochmal, ne? Wie gesagt, so zum Runterkommen, bevor es dann mit dem zweiten Wargames nochmal los, losgeht, ähm, dient hier im Prinzip auch nur noch so ein bisschen dazu, um für den wieder Over zu bringen, der jetzt damit quasi sein erstes Match wieder zurück bei NXT hat.
0: Dem hast du richtig angesehen, wie wohl der sich in einem NXT-Ring fühlt. Ja, definitiv. Er ist ja so ein bisschen jetzt so, so, so der Baller ist hier. Ja. Aber nach seinem Sieg hast du ihm richtig angemerkt, er würde am liebsten jetzt gerade einfach freudestrahlend dastehen und, und laut brüllen: ich bin endlich zurück. Ja, so. auf jeden Fall. Definitiv. Hat er hat auch in einem Interview gesagt, dass er sich im Main Roster einfach nicht mehr wohlgefühlt hat. Es hat alles nicht mehr gepasst. Und seitdem ja. er wieder bei NXT ist, es alles
1: Gold. Ja, ist doch froh, dass er, also freut mich für ihn, dass er ähm, da wenigstens wieder glücklich ist und dann auf anderen Weg noch Spaß in der WWE hat. das wow. Ist ja auch ein super Wrestler, also ne, da brauchen wir jetzt ja gar nicht drüber reden. Aber im Main Roster ja leider tatsächlich, ich würde fast sogar schon sagen, seit der Verletzung, seit er damals den Universal-Titel abnehmen musste, ist da ja nichts mehr wirklich passiert. Klar, er war zwar IC-Champion und so weiter, aber naja, diese Mitkartitel titel bei WWE haben ja jetzt Bla, auch nicht so den großen Bla, Stellenwert ja. mehr und so weiter, ne, also ne, ist da ja nicht so wirklich passiert die letzten paar Jahre mit dem Guten. Wow. Daher, ähm, ich bin ja mal gespannt, wie es jetzt mit Finn Balor weitergeht bei NXT, weil, ähm, ja, Championship Richtung Championship wird es jetzt wohl ja nicht gehen, weil er ja hier ist. Und Adam ja, ist Cole wohl, Der wird Ch jetzt
0: noch mit, mit äh, Johnny Gargano sich ein bisschen in, in der Haare haben.
1: Ja, und ähm, das dürfte ja wohl auch ein sehr nices Match werden, wenn es dann dazu kommt, demnächst.
0: Ja. Der Shit John Devlin gegen Johnny Wrestling. Ha. Das könnte gut werden.
1: Definitiv. Um, Habe ich Bock drauf, auch so von der, ähm, von dem Ablauf der Fehde, Da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Das dürfte ganz nett werden.
0: Ja, Oder wenn wir Finn Bärle aufgrund, aufgrund der Attitüde, die er bei seinem Return an den Tag gelegt hat, dieses so, ey, ihr seid alles Nulpen. Seitdem ich von NXT weg bin, ist hier ja. nur noch Kruppzeug. Kannst du ihn halt auch gegen ganz viele verschiedene Leute stellen, die halt Faces sind. So, ne?
1: Okay. Ähm, das wollen wir dann zum main switchen, oder?
0: Hallo? Oh, not again.
1: Yo, dann war Main Event Zeit. Zweites Wargames Match, die Undisputed Era. Adam Cole, Bayley, Bobby Fish, Kyle O'Reilly und Roderick Strong. Sprich, alle Champions oder beziehungsweise eher alle männlichen Champions von NXT. Gegen das Team von äh, Tommaso Ciampa yes. stand an. Und ähm, ja, war dann, ähm, wie eben schon ein bisschen angesprochen, dann nochmal ein bisschen anderes Match von der ähm, von dem, wie es geführt worden ist, äh, als das erste Wargames-Match. Ähm, die, die bekannten Partner von äh, Ciampa waren Dominik Dejekovic und Keith Lee. Und äh, dann wurde ja auch so ein bisschen noch offen gelassen, ob es überhaupt einen vierten Partner gibt. Äh, da hat man ja auch im Vorfeld gesagt, dass Chumper quasi gesagt hat: Jo, wir haben jemanden, der äh, oder den ich quasi eingeladen habe, das Mitglied zu werden. Und ähm, ja, entweder ihr seht ihn halt, und wenn er halt nicht kommt, dann gibt es halt keinen Partner, quasi so nach dem Motto. Das hat man sich dann noch, naja, bis zum Ende aufgespart, weil. Die Spirit Era hatte ja den Vorteil, wie das eigentlich ja immer bei solchen Wargames -Matches ist, dass das Heal-Team den Vorteil hat. Macht ja auch Sinn, ne? weil ne, so ein Heal-2-gegen-1-Ding oder in der Überzahl lässt sich ja immer einfacher worken als eine Face-Überzahl. Und okay. dann kam zur großen Überraschung, zumindest für mich zur Überraschung, weil ich wusste es nämlich nicht.
0: Mit wem hast du denn im Vorfeld gerechnet? Was war dein Pick?
1: Ähm, ich habe tatsächlich irgendwie auch äh, mit Johnny Gargano gerechnet, weil ähm, ich erstens nicht an diese Verletzung gedacht habe und ich ja auch nicht so sicher war, wie du schon gesagt hast, ob die überhaupt echt war oder nicht. Deswegen hatte ich irgendwie Johnny Gagano im Kopf. Ja, und ähm, wer war denn dein äh, dein Pick oder Tipp oder was hast du gedacht?
0: Ähm, also Gagano hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Das war... Das wäre halt dumm gewesen, ihn aus seinem Match gegen Finn Balor ja. auszureißen, um ihn ins Wargames-Match mhm. zu packen. Klar. Ähm, Hat ja auch überlegt, aber war so, nee, direkt wer gestrichen den Arm. Ich war von Velveteen Dream ausgegangen.
1: Stimmt, ja. Der dass ist ja. Auch,
0: Return feiert.
1: Der ist ja jetzt auch seit äh, ein paar Wochen oder sowas, glaube ich, raus. Aber es heißt ja wohl, dass der wieder fit sein soll. Deswegen wäre das auch eine Möglichkeit, natürlich.
0: Und das, was äh, viel, viel gemunkelt wurde, war tatsächlich John Morrison. Sein Redebut bei der WWE.
1: Stimmt, das habe ich auch gehört, dass, äh, dass viele. Ähm, gut, weiß nicht, ob das jetzt unbedingt gepasst hätte. Da bin ich mit dem, was äh, sie daraus gemacht haben mit Kevin Owens, äh, doch ganz zufrieden. Macht aber auch eigentlich überhaupt keinen Sinn.
0: Doch, macht es. Okay. Äh, aufgrund von dem, was bei Raw passiert ist.
1: Was ist denn bei Raw passiert?
0: Ja, es gab diesen Run-In mal wieder von NXT-Leuten, unter anderem halt auch von der Undisput-Error und die haben da äh, Dingens attackiert. Kevin Owens. Unter ah,
1: okay. Ja, okay.
0: Präzise halt viel auf ihn gegangen im okay. Rahmen ihres, ihrer Intervenience. Und er wollte halt äh, even werden mit der Undisput-Error.
1: Ja gut, von daher... ging
0: es ihm auch nicht.
1: Ja gut, dann macht es natürlich schon Sinn, aber ähm, er war halt trotzdem im Raw Team, ne, bei der Survivor Series, ne? Hat haben sie aber
0: mit, tatsächlich mit aufgearbeitet.
1: Achso, ich.
0: Das haben sie dran gedacht. Ich weil im Vorfeld des Matches oder irgendwann während der Show, keine Ahnung wann es genau war, hat äh, Seth Rollins Kevin Owens, so quasi zur Rede gestellt. Ah, okay. Und dann, ey, ganz ehrlich. Ich respektiere dich, aber ich muss wissen, bist du heute auf unserer Seite oder auf der Seite von NXT? Weil ich habe gesehen, was du letzte Woche, äh, was du gestern Abend gemacht hast. Und da hat er auch nochmal ganz so gesagt, NXT braucht mich nicht, aber Raw braucht mich äh, sehr, sehr dringend. Ne? Desperately needs me, sagte er. Ähm, und bei Wargames ging es nur darum, um mit äh, Dingens. Adam Cole und seinen und seinen Kollegen da even zu werden. Um mehr es nicht.
1: Okay, ja dann macht's natürlich, äh, da macht's natürlich Sinn. Okay, er wurde dann auch
0: relativ schnell von Tommaso Ciampa ohne ohne Rücksicht auch Verluste eliminiert. <lacht> ja, okay. Also das, da hat man ganz klar, man hat diesen Strich wirklich ganz klar gezogen. Er ist heute an diesem Abend hier, um äh, mit der Anisfield Error seine Rechnung zu begleichen und nicht, weil er jetzt ganz zu über hier ist. Ich würde es mich zwar freuen, wenn er wieder bei NXT einsteigen würde. Ja. Aber, aber ähm, ja.
1: Gut. Ja, das aber hat das. hat man erklärt. Von daher. Ja, Nee, dann ist es natürlich okay. Ähm, cool fand ich auch, als dann, ähm, uns ist ja natürlich dann erstmal auf, äh, die eines leute losgegangen und dann, ähm, wurde sich da mit M. Kohl äh, gegenüberstand. Adam Kohl macht hier die, die Handgeste, als Bild Error. Ähm, und auch uns versucht das dann auch so ein bisschen so mit seinen Fingern zu machen, kriegt das nicht so hin. Und ähm, dann gibt es die Sucket-Pose, die ja wohl anscheinend mittlerweile das PG-Äquivalent zum Mittelfinger ist.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und ähm, also so aus der Situation wahrscheinlich, hätte es wahrscheinlich eher so einen Mittelfinger geben sollen, aber dann gab es halt die Sucket, weil Mittelfinger ist ja böse. Und ähm, so. Ja, ich fand es doch super witzig, als dann Adam Cole erstmal, als er reinkam, gefühlt so 20 Tische erstmal unter dem Ring, Ring rausgeholt
0: hat. Ja, Chicago hat endlich ihre Tische bekommen. Ja, und oh, du bist auch gerade ähm, Fuck sag erwähnst, mhm. habe ich heute erst gelesen, ein Interview mit John Moxley. Ähm, er musste sich beim Produktionsteam, also bei, in diesem Productionwagen, musste er hingehen und sich vor versammelter Mannschaft entschuldigen, weil er zum Ref gesagt hat, Give me that fucking belt.
1: Das habe ich auch und gelesen. Und deshalb
0: für eine Sekunde auf mute drücken mussten. <lacht> das war ich. Ich hab das gelesen, ich habe so. Also, dass du ihm im Nachhinein vielleicht sagst, hey, das war nicht in Ordnung, lass das bitte. Ist ja vollkommen okay, wenn dein Land so scheiße ist und man nicht mal fuck sagen darf. Aber einen deshalb nicht nur anzubrüllen, anzupaulen, sondern ihn zum Production-Wagen zu schicken <lacht> und sich entschuldigen lassen. Ey, das war das Beste, was ich am heutigen Tag gelesen habe. Ich habe mich so tot gelacht.
1: Ja, aber... <lacht> das habe ich auch gelesen, aber dann zu sagen so, ja komm, jetzt entschuldige dich beim Produktionsleiter und so. Ja, großer Quatsch. Vor allem ist es ja wohl auch so, dass ähm, das überhaupt keine Arbeit ist für die Leute. Weil, ähm, die Übertragung ist wohl nicht zu 100% live, sondern mit so einer minimalen Verzögerung. Und äh, deswegen ist es ja wohl kein Problem, das eigentlich zu äh, censern. Aber großer Quatsch. Ja, ähm, ne, hier wieder internetmäßig und so, kleiner Ausfall, kleiner großer du, Ausfall. Du war schon
0: wieder das äh, LAN-Kabel nicht drin, kann das sein?
1: Doch, ich hab's drin.
0: What the fuck, Alter. Ja,
1: es ist äh, alles ganz furchtbar.
0: Also mit LAN-Kabel hat's ja eigentlich, seitdem wir das herausgefunden haben, dass ihr ein habt, ja eigentlich relativ stabil funktioniert, Warst was? Da eigentlich
1: schon, aber ich weiß auch nicht, ähm, ganz furchtbar, ähm... Man sollte echt meinen, wenn man in so einer Großstadt lebt, dann funktioniert das alles aber am Arsch. Naja, ähm, kommen wir noch mal auf das Match zu sprechen. Ne? Wie gesagt, fand so von der, von der Story auch eigentlich ganz cool. Ähm, die Leute haben auch verdammt viel einfach gefressen, vor allem der liebe, gute Adam.
0: Ja, der, der musste richtig leiden. Aber ey, dieser... Panama Driver oder Panama Sunrise oder <lacht> ja. wie auch immer der Destroyer da, wie er den auch immer nennt.
1: Ja, Panama Sunrise, richtig.
0: Gegen Kevin Owens zwischen den Ringen, ne? Mhm. Ding dong! Das ja. Hat die klingelt im Kopf. Ja, und auf jeden das Fall. Und Holy mother fucking <lacht> Hell, Alter.
1: Ja, Mann. Und auch, und auch hier hat, ähm, ne wurde der Champion gepinnt.
0: Ja, was auch was auch absolut Sinn macht, weil es ja, ja eh noch zu einem Match zwischen den beiden kommen wird früher oder später.
1: Eben, deshalb und ähm, von da geht das auch klar. Ähm, ich finde auch Thomas, so, äh, also ich fand den vorher auch super, aber seit seiner Return finde ich ihn auch einfach großartig.
0: Ja, voll. Und ähm, funktioniert überraschenderweise sehr sehr gut als Face. Tatsächlich,
1: tatsächlich, tatsächlich ja. Und ähm, Hätte auch nichts dagegen, wenn sie nochmal dem einen zweiten Run als NXT-Champion geben. Der erste ist ja dann auch etwas verfrüht geendet.
0: Ja, der sollte so nie im Leben enden. Also Der wäre auch nicht geendet, sind wir mal ehrlich.
1: Ja, genau. De, ähm, Denke ich auch nicht, deswegen ähm, hätte ich nichts dagegen, wenn äh, wenn es da nochmal einen zweiten Run geben würde. Ist ja auch eher ungewöhnlich, also man gibt ja den meisten Leuten keinen zweiten Run, weil ja gut, nach dem ersten Mal geht es meistens ja auch ins Main-Roster. Ähm, bin auch mal gespannt, ob es dann vielleicht irgendwann mit Adam Cole in die Richtung geht, aber das wird wahrscheinlich eh dann mit dem kompletten Stable gehen. Also ich sehe da keinen Sinn und Notwendigkeit, einen von den Einzelnen hochzuholen. Fände ich auch Quatsch.
0: Ja, wäre wär, wär blöd.
1: Und ähm, deswegen müssten die anderen ja auch erstmal ihre Titel verlieren, was ich bei den anderen eigentlich bis jetzt noch nicht sehe weil ich finde, dass es im Moment auch keinen Mitkader gibt, der, äh, außer vielleicht den Velvet Dream, wenn er irgendwann wiederkommt, aber der war ja auch eigentlich schon North America Champion, deswegen sehe ich da im Moment eigentlich keinen, der sich das Ding holen könnte und bei den Tag Team Titeln eigentlich sogar noch weniger. Außer sie gehen jetzt full mit äh, Dajakovic und Keith Lee als Tag Team. Wo ich mir aber auch nicht sicher bin, ob sie das tun werden oder sollten.
0: Ja. Und, ähm,
1: naja. Deswegen denke ich, dass da die unumschritten Ehre uns auch noch eine Weile erhalten bleibt bei NXT.
0: Ich habe leider nichts verstanden von dem, was du gerade gesagt hast. Fein. Du warst mitten im Wort plötzlich weg, aber, äh... Ich gehe davon aus, dass du durchgeredet hast, was eben.
1: <lacht> habe ich. Ähm, ich habe nur so ein bisschen main Roster spekuliert, ähm, ob das, äh, ja. das, ähm, ne, wie gesagt, das die, macht Bruch, halt die
0: Bruchstücke, so ein paar Bruchstücke kamen an. Okay, gut dann. Der dann Error. Aber das. Es, es, es würde halt auch keinen Sinn machen, einen von den Einzelnen in irgendeiner Form zu, zu hoch zu pullen.
1: Eben. Und ähm, das Und war das. Vince ja.
0: McMahon hätte dann wieder ein ein was hey ignorieren kann. Grüße <lacht> Sanity.
1: Ja ist, ja, ist halt leider so, das stimmt. Äh, traurig, aber wahr. Und ähm, ja, mal gucken, also ähm, die Weichen sind ja irgendwie mehr oder weniger gestellt, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Also sprich äh, Chumper gegen Adam Cole, Rhea Ripley gegen Shayna Baszler sind ja so Dinge, die unausweichlich sind. Finn Balor gegen Gargano steht ja dann auch irgendwann auf dem Plan, je nachdem, was jetzt mit Gargano ist, wann der wiederkommt oder ob der überhaupt legit verletzt ist oder was da halt genau abgeht.
0: Ah, Nox gegen Dakota Kai wird es geben.
1: Genau, ähm, hat man auf jeden Fall schon mal ein gutes Programm für die Zukunft und das hören sich wahrscheinlich auch wie so realistische Matches an, die es wahrscheinlich vielleicht dann fürs nächste Takeover geben könnte in irgendeiner Form. Also ich denke ja, nicht, wenn's, dass.
0: Auch wenn es auch fast drei Monate hin ist, ne?
1: Ja, aber Mitte ich. Februar ist der nächste. Ich glaube nicht, dass eine dieser Fäden vorher halt irgendwie beendet wird. Also dass man dem keine dieser Fäden dann äh, Payoff ohne, ich sag mal, Pay-per-view gibt.
0: Kann ich mir nur schwer vorstellen. maximal tatsächlich bei Shana auch wenn es ein bisschen unwürdig wäre aufgrund ihres ewig langen Title-Runs.
1: Ja, fände ich auch. Also ich gehe davon aus, dass es das wahrscheinlich bei der Weekly passieren wird, aber fände es auch alleine ihr Liebe halt schöner, wenn es halt nicht so wäre.
0: Ja, aber gerade dadurch, dass man halt das gegen Becky jetzt schon eingeleitet hat, ja. macht es halt keinen Sinn, dass noch ewig und drei Tage... Äh
1: Eben, eben. Dadurch wird es ja auch nur noch obvious, wenn jetzt, keine Ahnung, jetzt anfangen ab äh, Dezember oder sowas, dann Shayna dann mit dem Main Roster so ein bisschen zu packen, um das so ein bisschen anzuhalten, die Fehlern, weißt halt auch, yo die droppt ihren Teil jeden Augenblick bei NXT und dann ist es nicht mehr so ähm, offen, sag ich mal.
0: Eben. Das wäre sinnfrei.
1: Das stimmt, ähm. Ja, okay, ähm, Gibt es noch irgendwas, ähm, was du zum Pay-Per-View oder zu der Show sagen, es ist ja kein Pay-Per-View, aber zu der Großveranstaltung sagen möchtest oder ähm, irgendwelche Spekulationen, die du noch hast für die weitere Zukunft für NXT oder möchtest du noch irgendwas zur Survivor Series sagen, bevor du die wieder aus deinem Gedächtnis löscht, was wahrscheinlich besser ist?
0: Ich habe die jetzt schon aus meinem Gedächtnis gelöscht. <lacht> ähm, nee, ich, ich sehe gerade nur immer noch ein GIF von, von diesem Finish. Und darüber direkt ein Gift von dem äh, Panama Sunrise. <lacht> ei, 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 ei. Das ja. waren schmerzhafte Spots.
1: Ja, waren es auf jeden Fall.
0: Ähm, nee, aber wie gesagt, Pay per Viewer hat mir sehr, sehr gut gefallen. Main Event war spitze. Also vier super klasse Matches. Ich bin absolut zufrieden. Nachdem, ich glaube, der letzte Pay per View war es. Letzte Takeover. Bei dem wir ein bisschen negativer waren. Ja, ähm, ich
1: meine mich zu erinnern. Ja, stimmt.
0: Hat mir der hingegen nochmal wieder wesentlich besser gefallen.
1: Ja, gehe ich mit, auf jeden Fall. Okay, perfekt, sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir das im Kasten. Haben jetzt auch fast eine Stunde gequatscht, das ist eine schöne Zeit. Und ähm, ja,
0: ihr werdet wahrscheinlich am Ende irgendwie was um die 55 Minuten oder was haben, weil ja, das ja da gehe ich von aus. Ja. Die üblichen Probleme im Club.
1: Ja, man kennt es, man liebt es. Naja, man, ich liebt es eigentlich, man liebt es eigentlich nicht, aber ähm, ne, man sagt das so. Und ähm, ja, das war's für diese Ausgabe. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bei welchem Format auch immer das sein wird. Das erfahrt ihr dann auf unseren üblichen Kanälen, also auf Twitter.
0: Genau, oder spätestens in eurem Feed.
1: Genau, oder spätestens halt dann. Wenn morgens dann eine
0: neue Folge droppt nachdem ihr aufgestanden seid, oder kurz bevor ihr zur Arbeit müsst. Genau. Kann könnt übrigens... Äh, wenn ihr catchup hörer seid, gerne mitteilen. Entweder antwortet ihr einfach auf den Tweet oder ähm, schickt uns eine DM, wann es für euch am besten ist, wenn die Folge rauskommt. Weil ich habe es jetzt so standardmäßig auf 7 Uhr morgens immer, dass sie um 7 Uhr morgens rauskommt. Aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der das gerne auf dem Weg zur Arbeit hören möchte und tatsächlich schon früher los muss. Dann kann ich das de dementsprechend ein bisschen einstellen. Äh, noch ist die Hörerzahl dementsprechend überschaubar, dass man da nicht drauf eingehen könnte. Von daher, äh, lasst mich das gerne wissen. Nicht, dass er dann am Ende im Zug oder im Auto sitzt und dann plötzlich aufpoppt, ja, neue Folge und dann habt ihr kein WLAN, das ist ja blöd.
1: Genau, also ihr hört das hier, wir kümmern uns sehr um unsere Zuhörer und ähm, lasst uns das gerne wissen, wenn äh, wenn ihr da Änderungen, Änderungswünsche habt oder ähm, auch gerne, ne, lasst immer gerne Feedback da, wie euch das so gefallen hat, was können wir... Ähm, auch gerne anders oder besser machen, was gefällt euch gut. Lasst uns das gerne das alles wissen. Wir sind auch sehr offen für, für Feedback und alles Mögliche. Immer gerne her damit, egal ob dann über Twitter, über YouTube oder über Privatnachricht. Das ähm, lasse ich da jedem gerne offen, wie er das lieber hat.
0: Solange es konstruktiv formuliert ist, ist Feedback immer eine gute Geschichte.
1: Definitiv. Und ich denke, das sind doch sehr schöne Abschlussworte für die heutige Episode. Wir hören uns ja. beim nächsten Mal. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Danke dir auch, Marcel, dass du noch so kurzfristig dann die Zeit gefunden hast, mit mir aufzunehmen. So. Und
0: bis dahin. Immer gerne, immer gerne. Bis dann, tschüssi. Wunderschöne Zeit, macht's gut. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.